0: senhores, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 1 um do FontesCast. Cara, eu estou muito feliz, muito orgulhoso de estar aqui com essa galera que eu não vou mostrar ainda, porque essa câmera está fechada em mim, então vocês não sabem quem está aqui comigo. Eu vou anunciar um de cada vez, mas antes de anunciar quem está aqui comigo, eu quero dizer que esse aqui é um projeto muito legal, que já entra numa linha absurdamente disruptiva para o nosso nicho. E a ideia não é fazer uma coisa nichada, obviamente, a gente vai trocar ideia sobre tudo, mas vai ter... É, muita coisa do correspondente bancário, vai, vai ter uma série de coisas, mas a gente vai falar sobre empreendedorismo, vamos dar dica, a gente vai entrevistar gente de todos os nichos, de todos os perfis, mas enfim, só para dizer que a gente está com uma história absurdamente revolucionária e espero que vocês gostem. tá tô eu aqui, a
1: segunda pessoa que eu vou anunciar é o João Neto, então e abre para a câmera do João Neto, tá ali tua câmera, dá um oi aí João Neto. E aí galera, boa noite Tito, prazer enorme começar esse projeto contigo aqui, Fontecast onde a gente vai falar muito, muito, muito de empreendedorismo, muito de oportunidade no nosso canal, que a gente vem revolucionando. Desde a minha volta, um ano atrás, a gente tentou trazer para o mundo do correspondente bancário coisas novas, coisas diferentes, oportunidades, e tratar eles, os nossos parceiros, com maior carinho e diferente do que foi tratado durante muitos e muitos anos. Então, a ideia aqui é abrir a mente de todo mundo, todo mundo que trabalha no canal dos empreendedores e é isso Tamo vamos junto. bom né? bora
0: e aí nada mais justo que a gente começar com o pé direito né é, pô eu sou de São Paulo aí toda vez que eu venho para estreitar a operação aqui o João fica aqui alguns dias enfurnado aqui na Fonte aqui em Floripa e aproveitando o gancho do nosso parceiro Juliano Pulga que também é daqui de Floripa pô, a gente falou vamos formar esse bonde e começar o primeiro episódio com esse trio aí Até porque o Juliano tem um papel fundamental na minha relação com o João é, Essa fusão Felipe, Tito, João e Fontes tal, Rolou justamente por conta desse cara aqui Então eu queria primeiro que você se apresentasse Dizer quem você é, o que você faz E dizer por que, que você resolveu apresentar a gente Só antes de mais nada
2: Fala galera Bom Tito, obrigado aí pelas apresentações Obrigado John por ter é, me convidado também um abraço aí para todo mundo que está assistindo, quem está ouvindo no Spotify, no podcast. É, cara, eu sou. Meu nome é Juliano, eu sou é, fundador e hoje CEO da Labela Máfia, né, uma empresa de moda brasileira. A gente está presente em todo o território nacional, em mais de 45 países. E, mas antes de tudo, eu sou vendedor, né? E, e por isso que eu e o João a gente sempre teve. É, muito, muitas coisas é, parecidas ao longo da nossa história. Eu também comecei de baixo, assim como ele e assim como você, claro. né, que eu conheço bem a sua história. Então, para mim, é uma honra estar aqui. E vamos, é igual o João falou, vamos falar muito de empreendedorismo, vamos falar de venda, vamos falar do
0: que aparecer. E por que? Então, hoje, começa falando isso. Por que, que você resolveu apresentar a gente? Porque você contou um monte de história para mim, contou um monte de história para ele. Falou, cara, é vocês tem... O Juliano ficou batendo, cara, um ano, né, é João? Isso aí.
1: Mais de um ano. Vocês têm que se conhecer, <risos> cara, vocês têm que conhecer. Caraca, esse cara, eu sou obrigado a conhecer esse cara, porque tanto que o Juliano fala... <risos> eu falei aí, a mesma cara, coisa, cara, esse, esse João nome. deve ter
0: alguma coisa aí, é esse foda. cara não para
1: de falar dele. Não mas é, ele não costuma errar, ele não é, errou dessa vez. Erra muito pouco esse cara.
2: Cara, é porque, como eu já conheci a história dos dois, né, e, e sei que a gente, assim como eu, vocês também não tem essa coisa de, de, de deixar colar junto o cara que, que é muito papo, muito história, o famoso professor de Deus, o, aquele setão, e tem muito enganador aí para tudo quanto é lugar, e, e eu gosto de ter pessoas ao meu lado, né, que, que eu respeito, que eu confio, que eu admiro, e vocês dois são assim, e o Tito, bom, Tito, tô falando Tito assim, né? Você, aí, eu tô falando do Felipe Tito. Mas você fala público, é, eu, ah, fala para a câmera. Pode falar, esse, pode. esse rapaz aqui, Felipe Tito, ele, apesar de ser um, um ator, um artista de reconhecimento nacional e alguém que que encabeça aí é, o, o cenário da arte aí no, no, no Brasil, mas eu conheço o lado dele empresário, né? Eu conheço, aliás, eu, eu acho que eu, eu nunca troquei ideia sobre parte artística contigo. Você é, nunca de... falou
0: de uma novela que eu vi Ape... pro Juliano. Nunca.
2: Apesar de ser estilista e ter envolvimento com arte tudo. e tudo. E, e o João, cara, tipo, pô, é um cara como eu também, veio lá de baixo e, e acelerado, e você também é acelerado. Parece que que tomou é, Guaraná em pó na mamadeira, <risos> e o João é maluco também. Eu falei, no, cara, tem que apresentar esses que dois. Apresentar, e eu, e eu por, por estar por dentro aqui, né, devido à minha amizade com o João, da, de toda a aceleração digital né, que a Fontes vem fazendo, e por, e por te conhecer e saber do teu entendimento na utilização dessas ferramentas, de parte de marketing de influência, na parte de growth, que hoje é a Fontes, sem dúvida nenhuma, é a líder na utilização dessa metodologia, e, e por também ser um profissional de Growth e conhecer do mercado, eu sei que é, a, a, eles estão anos luz na frente. Então eu falei, cara, eles precisam se conhecer. E eu sabia... Né, que não adiantava fazer aquela coisa, fazer um grupinho, né, deixa para marcar, deixa não sei o que, porque não ia rolar. Tinha que forçar.
0: <risos> né, e então. foi. E ele <risos> forçou é, de verdade. É. Exato. Ele foi, é. tá aqui ele, vamos agora, liga agora. Aí, depois é. que ele apresentou a gente, João, quantos dias a gente ficou tentando se falar? Eu ligava Caraca. pro João, ele tava na estrada, eu tava no é, avião. Ele sei. me
1: ligava, eu tava no estúdio, eu tava não sei o que. O negócio ah. foi, foi difícil, mas quando foi, juntou e Deu juntou liga. a. A fome com a vontade de, de comer, comer. <risos> e estamos aí, cara. É. Pô, também, assim, eu quero agradecer também o Pugo aí por, por essa, essa aproximação com o Tito. Eu acho que deu match total. A gente está com vários projetos legais aí pela frente. Já estamos já iniciando. Dá um spoilerzinho, vamos falar da faculdade. Falar, né? Podemos falar, falar da faculdade? Da faculdade? Vai, dá vamos spoiler. falar do influenciador. O que, que é faculdade? É, faculdade é um projeto super legal que a gente está lançando nos próximos dias aí, onde a gente quer trazer novos empreendedores para o nosso canal. Né? um canal que ele é um, um canal super bom um mercado, Financeiro, onde a gente tem diversos produtos para explorar. Quando e você o... fala canal... Canal pra... Correspondente Isso, Bancário. Isso,
0: fala de uma forma mais, mais é. didática, porque nem todo mundo aqui está no nosso, é. tá, no tá, nosso tá, universo. Está aqui na minha... É. Porra, tem... oa, é. oa. Gente... <risos> o que é o canal, é. O o canal Correspondente
1: Bancário? Bancar... O que é o canal Correspondente Bancário? A gente tem duas frentes. né? A gente é a agência dos bancos que não tem agência, que são vários deles, os bancos principalmente de segunda, terceira linha, que são os bancos nichados, que hoje o principal produto é o empréstimo consignado, onde a gente empresta dinheiro para aposentado, pensionista, forças armadas, funcionário público federal. Agora tivemos a honra de lançar é, mais um produto, antecipação do FGTS, para todos os funcionários CLT do Brasil, que são mais de 70 milhões, onde tem mais de 400 bi em estoque, levando crédito e levando um, para essas pessoas que têm dificuldade com taxas de juros Baixas, uma taxa jamais vista, uma taxa que chega a 0,8, 0,7, 0,9, dependendo do convênio. Então, é um canal, são clientes que a gente, que o nosso core é empréstimo consignado e a gente tem, além do empréstimo consignado, diversos produtos que a gente distribui, que são produtos como seguro, consórcio... Conta corrente, cartão de crédito, investimento, câmbio. E a faculdade correspondente bancário nada mais é do que
0: a um, gente um lugar for... onde a gente vai capacitar as pessoas para que entrem para o nosso segmento. Trazer
1: novos empreendedores para virarem correspondente bancário. É muito louco, João, desculpa te oh.
0: interromper. <coughs> a gente
1: vê o João falando com essa propriedade né, do assunto, porque
0: foi o que a gente falou das histórias aqui, a história do João é uma história muito bacana, o cara começou vendendo, de fato ele é vendedor mesmo, ele começou vendendo roupa é, roupa de treino e biquíni, o cara vai na praia, né andando na, na areia, o caralho, e a história do João não é diferente, né o cara começou é. vendendo... Os créditos de porta a porta, batendo nas portas. Conta um pouco da sua história para a galera entender por que, que você fala com tanto embasamento, com é, tanta propriedade nossa é, Na, na
1: verdade, sim. Né? E um do, dos médios que deu entre, que dá, entre o Pulga, muito, eu e o Pulga muitos anos e agora contigo, é porque a gente, de fato, é vendedor. né A gente... Começou a é, virar empreendedor por ser vendedor, né? Que eu acho que, independente de, do que tu faça na tua vida hoje, ser vendedor é o um benefício todo mundo para qualquer, qualquer situação. Venda
2: é a única profissão que existe, né? É. Você é vende alguma coisa, pode vender o um serviço, sua, pode vender imagem, sua imagem, vender
1: o que você for, mas é. se você for vende, bom vendedor, você está garantido. É isso aí, tu vai se virar. Pegando o produto, a oh, minha história, cara, eu comecei na verdade, eu sou formado na escola técnica, um técnico de mecânica industrial. É, Dedicate 15 anos Fui parar em Portugal e começar a vender Por necessidade, querendo ser O
2: que faz um mecânico industrial? Que você se...
1: Cara, eu faço trabalho em torno Eu nem lembro mais como é que é eu Faço manutenção em carro
0: Sério? Sério Mas você é bom nisso mas Nunca tá assim. trocou um pneu na rodovia
1: Esse, esse torneiro é. mecânico é Nunca, tô, Cara, nunca. É, Enfim, <risos> tipo assim Eu acabei me formando lá porque é, meu meu padrinho, que é meu segundo pai, ele, ele ele é formado lá também, ele, pô João, eu não gostava de estudar, rodei três anos. Ele falou lá, pelo menos você vai fazer, ter uma profissão para o resto da tua vida. Então, me formei, mas não era aquilo que eu queria, fiz fiz estágio na Eletrosul, que é uma empresa de alta tensão aqui no sul do Brasil. Terminando o estágio, eu, cara, eu quero ir pra. quero me jogar essa skatista é profissional e vou tentar isso na Europa. Tinha um você era amador
0: já, já andava bem de skate, tal, era ele, amador. Ele anda bem pra caralho. Eu tô ligado,
1: pô. Tá bem bem tô ligado. Caralho. Outro dia eu vi não, ele não, mandando não, as manobrinhas não, eu falei: não, caralho, não o gigante não não acordou. O que não é, é isso? Não, pô, 15 anos dá pra aprender o. Tiozinho ainda tem joelho. pessoal,
2: ó, inclusive, se você tá assistindo a gente aqui. Dá uma procurada no, no YouTube, um vídeo que tem um
1: clipe de hip-hop que o João é, um aparece. Vai me entregar, vai me entregar, entregar. Olha o cara, que cara que ele, é, ele é o mestre em fazer <risos> isso, cara, é <risos> ficar caguetando as pessoas. Ah, cara. Porra. Ah. Ah. E aí, cara, fui, fui para Portugal, chegando de Portugal, porra, fui sem grana, 400 euros no bolso. Chegou lá essa história de ser escritista profissional, logo acabou porque acabou o dinheiro, não tinha o que fazer, tive que arrumar um emprego. Qual foi o emprego que eu arrumei? Vendedor, porta a porta. vender telefone, internet, porta a porta. Uh, cara, nunca tinha vendido um parafuso, bem pelo contrário, tinha vergonha de, de vender. Eu tipo sempre, aqui, final de ano, uh, arrumava emprego em surf shop, skate shop, e eu fazia qualquer coisa menos vender. E é pro estoque, pedia para o estoque. para estoque, para limpar, é, para passar, para dobrar. <risos> se ele não
2: pedisse também, um mandar, né? É <risos>
1: E aí, cara, chegou lá, eu tive que começar a me virar nos 30, então, cara, dei a minha vida por isso, aprendi a vender, gostei do negócio, depois de 15 dias que eu estava lá, eu tive um, um evento de, de, de mensal de premiação do, da, da, dos melhores vendedores, cara. vi a galera ganhando porra, 3 mil euros, 2 mil euros de prêmio lá, porque que você
2: fazia a conversão, conversão, conversão né? você falava, meu
1: Deus, só ganho um mês e eu fico rico. <risos> é, Na é. época era o, euro? o euro era 4 por 1. <risos> eu fiz conta, por, o primeiro vendedor lá, além da comissão, o salário tá que ele deu no 15 mês, conto o cara dois 2 mil euros é. de premiação. Sim, cara. A partir daquele aquele dia minha vida mudou, foi a primeira virada de chave que eu dei. Eu comecei a trabalhar de fato 24 por 7, no outro mês evento de novo, sem vendedores vamos chamar os melhores vendedores tal, 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 e décimo, nono, oitavo e eles ficavam tipo assim, dez dias antes de acabar o mês, eles não, não, não divulgavam mais o ranking só porque cara, eu já estava tão seguro que eu ia tá, estar, eu, eu não sabia onde eu ia estar, tá, mas eu ia estar tá entre os, os, os melhores deles uhum. e aí cara, chamaram o décimo, nono, oitavo, sete ah, cara, chegou no terceiro, não me chamaram comecei a ficar agoniado, segundo Primeiro, João Neto. Putz. Cara, eu fiz três vezes mais do que o segundo colocado. Meu Deus. Um que de respeito à, isso no, a. Isso em que mês? Isso? No segundo cara, mês, um terceiro segundo mês? No mês de venda.
0: Você e tá aí, bem, cara, aí, cara. Aí, aí você viu que você levava jeito para eu eu é, acho é, que eu sei eu. vender.
1: Não, e o pior é que é o seguinte, eu falo para todo mundo, eu nunca, nunca fui o um melhor vendedor, mas eu sempre fui o mais dedicado. É. Sempre me dediquei para cacete, todas as coisas que eu gostei na vida. Mas isso, ô, João, isso não
0: é uma, é uma característica não só sua, mas acho que de todas as pessoas que. É, que performaram no nível acima da média, é uma característica muito forte. As pessoas, nem sempre, né? na maioria das vezes, na verdade, o cara mais motivado, o cara mais é, faminto, mas decepa. Isso engole o talentoso, porque na maioria é das claro. vezes o talentoso está seguro, está na área dele de conforto ali. O motivado não, o bicho está pela necessidade, no PER e vambora, bora 24% para proteção e
1: fazer. ele rende menos. É, é, é a, a, o dia dele, a, a hora dele, mas ele trabalha muito mais horas Sim. intensivão. E ele, ele e, eu, e é ele uma compensa coisa que, né? ele compensa <risos> no número de horas, é na né? é, dedicação. É isso, eu, é eu tipo assim, enquanto eu tinha que bater cem portas para fazer duas, três vendas, o cara que era bom para cacete, batia meia dúzia e fazia uma venda, mas ele parava ali, estava é. satisfeito com aquilo. Eu, eu batia 100 e fazia três, quatro vendas e todo você dia. Você pode não ter tanto talento quanto o cara, mas e raça e, e motivação e aí, obrigação começa sua. começa a ter dedicação ao negócio, tu começa a ficar <risos> mais especializado, tu começa tu começa a ver, ver ver pontos para poder performar melhor e acaba melhorando melhorando mas eu nunca fui o melhor como vendedor nunca fui o melhor enfim a melhor abordagem mas cara dedicação 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 Era é, segundo era vem. mais raçudo. mas é, mas é cara raçudo. mas
2: mas vem mas vem da raça não é talento não, não. É. não. o pessoal é. fala ai ah, tem talento na vida. cara você pode ter uma
0: a aptidão, a aptidão pra alguma coisa, mas se você a, não trabalhar ela não serve pra nada é, também.
2: Aptidão, a comunicação e tal. É e que também tudo dá pra ser treinado. É né? isso, tudo dá pra é ser isso. treinado. Tudo não dá pra ver, Venda isso, claro. é raça. Venda é raça. Né? É Porque a você raça é um cara que, que, que
0: entende por... de venda também, né? Será? que você entende? entendeu? <risos> em que momento você entendeu que você falou? Caramba, eu acho que eu entendo de venda. E mais que isso, acho que. É, o meu trabalho vai rolar não só sendo um bom estilista, um cara que faz roupas lindas, eu tenho que ser um puta vendedor. Em que momento você chegou para entender? Em que momento virou essa chave que cara, você tinha que entender que você tinha que ser um puta vendedor?
2: Não foi, não foi o momento que eu disse que eu entendo de venda, não. Eu realizei que eu entendo de venda. Foi o momento que eu fiz a primeira venda e gostei do dinheiro que eu recebi por ela. Justo, justo. <risos> Entendeu, e, e assim, eu, eu tive a sorte que meus pais né é, sempre foram comerciantes, é, tinha um barraquinho de camelô, vendia roupa na praia também. Então, venda sempre esteve muito próximo ali da, da minha criação. Então, com 6, com 7 anos de idade, meu pai botava uma barraquinha, assim, uma, barraquinha, uma caixinha de papelão, é, na esquina, assim, onde tinha a banca dele, forradinha, e vendia laçarote, que era prendedor de cabelo. Lassarote? É, coisa que prende de cabelo, é laçarote. Tá. É, mano. Quando eu tinha é, lá para os 9 anos, tinha. É, pô, eu, tenho, eu nasci em 85, Plano Real em 93, 94. Tinha os porta-moedas, assim... Eu ia vender na, na esquina... Eu
0: lembro desse porta moeda é. que vinha uma caixinha com todas as moedinhas é, que você botava... Aí, cara, o real começou... Cara, eu valinha... lembro muito
2: disso, cara... É, e, aí, e aí eu pegava, eu pegava o, as moedinhas de um centavo, né? Que na época valia uma grana... E ficava... Deixava meu primo na barraquinha... E aí pegava e jogava a, as moedinhas nas tias que passavam na rua... E aí depois falava assim para elas... Ó, oh, tia, você deixou cair essa moeda aqui... É, agora o, as moedas valem dinheiro e tal... Então, assim... Isso foi também observando, claro, isso aí é uma coisa de criança que, 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 eu, acabava, que eu acabei aprendendo uma ou outra técnica de venda, isso uhum. sim. Estratégia vai, de venda. É, você vai aprendendo, mas, mas, mas a venda é sim insistência, né? a venda é sim é. persistência, você entender o cliente. Acho que venda, né?
0: venda é muito de criar oportunidade também, é. você, não, você não concorda com isso, cara?
2: É de criar oportunidade entendendo o cliente, né? Então, assim. A necessidade do cara. É, por, é. Que, por que a fontes é diferente? Não puxando sardinha, porque eu tô aqui no, 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 no fontescash, no mas é porque eu sei que a cultura daqui é olhar a empresa através do cliente. Né? Entendeu? Então, o produto realmente que estão oferecendo, o produto é bom. É, e depois, claro, você tem outras estratégias de como é, fazer o seu produto chegar a mais clientes, como que você gerar ah, todo o ciclo, todo o funil de vendas e tudo mais, mas é, é insistência. Eu, né, eu acho que isso é o é
0: princípio legal. básico, né? você olhar para a tua empresa e falar, eu seria cliente dessa empresa? Se é, olhar para a tua empresa, para o teu grupo, para todas as suas coisas e falar, eu comeria nesse restaurante, sendo dono, do seu restaurante. Sei. eu gostaria desse atendimento? É eu gostaria desse é, é,
1: é dois princípios básicos aqui que eu, que eu né, desde o primeiro dia que eu comecei a construir essa empresa, eu sempre pensei. Cara, eu, eu tenho que ter a melhor experiência com o meu cliente, tem que ser melhor do que qualquer concorrente e eu tenho que fazer uma empresa que todos, todos que gostam de trabalhar. Que se eu fosse funcionário, ia, puta, eu me amarro a trabalhar nessa empresa. Então, sempre que eu vou fazer qualquer tipo de movimento aqui na empresa, são os meus dois pilares básicos. Experiência do, do, do cliente e do meu e colaborador. meu colaborador tá
0: feliz com isso?
1: É isso, porque é. O meu cliente estando feliz, o meu colaborador estando feliz, cara, a gente ganha um performance... É o que difere, o cara maior. trabalhar para
0: você e trabalhar com você, o entendeu?
1: O colaborador, tipo, se ele tá feliz, ele rende o dobro do que ele rende é normalmente. No, se, se ele tá trabalhando por trabalhar... Se ele
0: trabalha para você... Você entra na linha do chefe, ele vai lá cumprir o horário e ganhar salário. Se ele trabalha com você, ele é teu time, mano. E você é, é líder, tá ligado? O cara tem você como um porra, olha que legal, ele admira você, saca? É. E ele trabalha pra você, com você, por você. E aí muda todo o cenário, sem
1: dúvida. Isso aí, e ele, 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 ele tá, tá ali por ti, né? Pelo propósito da empresa, pelo que a gente quer entregar, pelo que o líder fala. Então, cara, sempre. É, eu acho muito importante isso, olhar logicamente o cliente final e olhar muito o colaborador fala eu vi vocês falando um pouco de estratégia quando eu comecei lá em Portugal uma coisa que cara que me diferenciou pra caramba depois que eu tive lá o meu primeiro mês de sucesso assim, cara, como é que eu vou dar continuidade melhorar ainda mais o meu performance em relação aos outros porque eu, eu, eu esse primeiro mês que eu fui diferente foi pela dedicação na venda dedicação em bater mais porta em correr mais atrás mas eu comecei, cara, eu tenho que começar a articular outros nichos aqui o que, que eu fui inventar Cara, eu fui procurar bairro pobre e favela em Portugal, onde não tinha telefone internet. E aí, esse bairro pobre favela, os portugueses trabalhavam comigo, tinham medo de entrar. Porque era bairro, normalmente, de, de classe C, E, de tá, e africano, né? que tem muito africano lá pela decedência, né? E eu comecei a bater nesse, nesses bairros. E aí, esses bairros, dias de semana, quem que fica em casa, né? Sempre, tipo assim... É, Chega nesses bairros, geralmente tem uma tiazinha que fica em casa, né? Uma galera que Assistindo uma muitas TV. vezes está sem emprego, ou, uhum. ou tem muitos filhos e é, o, o marido vai trabalhar, a mulher fica em casa. Cara, eu comecei, eu abri um nicho de mercado. Que foi isso, eu comecei a bater porta nesses lugares que não tinham telefone. Nem que inteiro. ninguém entrava. Ninguém entrava, eu chegava lá brasileiro, o cara olhava para mim, e os caras olhavam caraca, Ronaldinho, já ligava Racionais, <risos> Racionais no ar, fazia o churrasco, cerveja, cara, eu comecei a fazer tipo assim... Eu, o meu apelido de Portugal era o Zé Favela. Sério? O apelido né? em Portugal era Zé Favela. Porque você Favela. ia para lugar onde ninguém tinha mãe de ir, e lá ir... tinha cliente pra caralho. Pra cacete, imagina. Uhum. E, e tipo, a galera, eles trabalhavam, a minha turma, de, meus colegas de trabalho, trabalhavam normalmente das duas da tarde, às cinco no escritório, cinco a gente ia pro território, que era a região onde a gente batia a porta, que seis horas começava a chegar o pessoal em casa do trabalho. Cara, eu não, eu fazia diferente. Eu começava às 8 da manhã no bairro pobre e ia até 5, 6 horas da tarde. 6 horas da tarde eu ia pro território direto. Então eu comecei a rodar todas as fotos dela, fazer contrato pra cacete e aí arrumei um outro nicho. Depois o que aconteceu? Saturou também, porque né, não. Satura uma hora, né? Então, é, é,
0: a, a pergunta que eu ia fazer é justamente essa, e aí serve para vocês dois. Que eu fiquei... A ideia Ô, era tu, que a gente trocar uma ideia sabia, eu fiquei que que é um puta entrevistador, né, cara? E não... e o é Que eu sabia. Eu sabia que a tua voz fica meio parecida com a do Silvio Santos. Vai, assim, olha. Né? <risos> Ai, Juliano, ó, vem pra cá. Você é, vem você rodando. Tá ouvindo, não, não vai dizer que não é. Ele, cara, é um brincalhão, né? Ele quer dizer que eu sou um belo comunicador ou que minha voz tá de velho? Não, é, isso que é, não, é legal, é? é. Tá Tá, tá, bacana, tá bom, 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 bom Muito amor, bom. Saber. Agora você, você, Jordeto. Vem pra cá. Não, agora falando sério. Você falou que saturou, saturou o mercado num determinado momento? Tá, não
2: precisa continuar imitando. Não, você... essa é minha Parte ah, de ser tá. trouxa.
0: E, e você também, em algum determinado momento, provavelmente você teve que se reinventar. E nesses momentos de, pô, saturou o mercado, não tem um ponto de correr, pô, e aí normalmente a receita dá uma diminuída. Você já pensaram em desistir? Em um momento falou assim, porra, velho, tipo, achei que eu tinha me encontrado aqui, a parada não é Ou você como vendedor de roupa, estilista, o caralho, ou você como, enfim, em algum momento você falou, porra, acho que não é. Vou desistir cara, dessa parada aqui. Teve esse posso momento. Posso falar
2: essa primeiro, cara? Pode. Eu penso em desistir todos os primeiros cinco minutos de manhã. Sério, é? Todo, to, todo, todo, todo dia ainda? Todo dia. Ainda hoje? Todo dia, os primeiros cinco minutos eu falo, puta que pariu, fodeu. De novo? Mas passou os cinco minutos, malandro, bota a faca nos dentes e vou, é nóis, e chego lá motivadão. Cara, pensar em desistir é normal, né? É, Sim. Aí você tem um dia ruim, você pensa em desistir. Você briga com um amigo, com um familiar, com a mulher, você pensa em desistir. Você, você vê uma. Uma coisa que você não gosta Ou não, não, não funcionou Você pensa em desistir E que, quem diz que nunca pensou está mentindo E acho Só que, que você, diferença... você tem
0: um diferencial Que ele tem também e eu tenho também Porque a gente não fica escravo da motivação foi o que você falou. Eu sei que eu tenho que ir, então eu não vou ficar escravo de motivação, não vou ficar refém de motivação, eu tenho disciplina. disciplina. Eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Acabou, tem que ser feito, eu vou estar tá lá. Feliz, triste, bêbado, sóbrio, ressaca Exato. triste, feliz, eu tenho que estar tá lá. Acabou, entendeu? Eu acho que isso que faz com que você de fato não desista, mas o, o pensamento passado, a desistência passa, passa. A motivação
2: passa, né? vem do comprometimento, né? Cara, assim, ó, é, Quando você tem. É que, é que é meio clichêzão você falar de propósito, assim, a galera. É, mas. Né? Imagino, né, às que, vezes o óbvio tem que ser dito é, também, entendeu? Imagina, às vezes a molecada tá ouvindo e fala assim, ah, eu tô falando de propósito, é muito fácil falar agora aí, não sei o quê. <risos> mas, irmão, propósito é o que vai baixar tua bola quando você tiver sucesso, entendeu? E é o que vai levantar tua cabeça na hora que você tomar uma pancada e fracassar. Então, quando você tem um objetivo claro, definido, bem definido e esse objetivo. Né, ele vai mudando ao longo do tempo entendeu ele vai mudando o, tamanho, você, dele, vai, vai, o tamanho dele a direção dele direção e tal mas quando você estabelece um né, tudo fica muito mais simples de você é, ter ter clareza né de principalmente para enfrentar esses momentos porque todo momento você vai enfrentar uma bomba Todo momento. Não, não importa qual é o tamanho da empresa, não importa se está começando, se
1: já tem. Todo dez... dia, né? <risos> Todo <risos> dia várias bombas, Exato. né? Então você
2: tem que estar com a cabeça preparada. a cabeça preparada é propósito.
1: Você propósito. pensou em desistir já? Cara, de batalha sim, mas da, das guerras não. é Boa, muito bem. Essa, Essa aqui, não, hoje eu é vou dormir, mas amanhã eu volto. É eu não, nunca pude. Né? Porra, não tem família, não tem família é que tem grana. E... Infel Não assim, infelizmente, infelizmente, infelizmente ou felizmente, ou vai ou vai, né? Ou vai ou vai, então, é. porra, de batalhas várias vezes, né? Porque a gente passa, quem é empreendedor, ainda mais no Brasil, sabe como é que é, né? As altas e as baixas, as médias, enfim, ainda mais no nosso, no nosso mercado financeiro. O nosso mercado financeiro é um mercado muito complicado, instável né? pra é, é caramba, instável pra cacete. E, e cara, já várias vezes, né? desde 2007 que eu tô nesse negócio, a gente passou por milhares e milhares de crises. E, as, e os momentos que eu mais cresci foram os momentos pós-crise. Eu também. Porque tipo, eu acho que todo mundo que sabe enxergar é, a crise como uma oportunidade, uma oportunidade que ela é ela é o momento. De, tá né? preparado O problema é. no início é que eu não estava preparado para segurar nenhum tipo de crise. Não tinha caixa, não tinha equipe, não tinha tanto respaldo, não tinha crédito. Então tu passar uma crise sem essa, essa sem caixa, sem crédito, sem equipe, sem estar tá preparado. É muito mais difícil do que hoje em dia. Hoje em dia eu, eu até gosto quando dá uma crise.
0: Que dá porque dá uma limpada. Água gelada recada, bate na bunda, bate o povo dá uma mesa, acordada. Bate, né? na, a gente, a bate gente... na mesa. A é. 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 crise no sentido.
2: Sai, sai, de sai, Deus. sai. Tá bom, é... acabamos de passar por uma. Tá Meu cara. Jesus, Cris. Ainda não acabou. Isso, espera espera Pelo menos uns
1: seis tá, anos. Sabe o que é, cara? Toda crise a gente começa a rever todos os processos o orçamento, processo. Enxuga a empresa no que não está precisando. Então. Tipo, tu revê muita coisa, né? Tu começa a enxergar, tu começa a fechar de fato toda a torneirinha e não deixar sair nenhuma gotinha. Então, esse momento agora que a gente passou e passamos junto pra cacete aí, eu e o Juliano, cara, a pandemia, né? Foi um desastre. Ele, principalmente que, que, que é roupa, né? Que é coisa mais. É fútil, né? É tipo o cara, todo mundo tem roupa em casa, então quando começou a crise, todo mundo freou: Puta, por que eu vou comprar é, roupa o nova? O teu
2: produto todo mundo precisava, o meu o produto meu, não é exatamente, <risos> então, exatamente. o meu negócio.
1: Assim, é, é, apesar dos pesares da crise, que, né? Essa porra, gente pra cacete morrendo, morreu inclusive colaboradores nossos que eram amigos também. Triste, e, porra, pessoas próximas. Cara, a crise, a pandemia para mim foi o momento que eu mais cresci nesses 14 anos de história. Para vocês terem noção, a gente, e vocês sabem, né? claro. a gente cresceu quatro vezes no momento da crise. Nosso mercado virou muito mais digital. A gente, a gente reorganizou muito mais a empresa na, nessas coisas que eu acabei de falar. A parte orçamentária, processo, pessoas. Time. Time, unido, comprometido, propósito. A gente, a gente conseguiu... É, mudar e evoluir juntos e logicamente eu vejo e vi o Juliano passando um porra, principalmente no início uma porrada de dificuldade mas ele tirou também como foi é o que ele fala sempre foi o pior e o melhor ano da vida dele não né?
0: eu, eu vou contar uma história aqui e... não sei se ele vai enfim aproveitar que não é ao vivo se ele não gostar <risos> se ele não me autorizar a gente corta e se ele não me autorizar se ele autorizar a gente deixa essa parte inclusive vai sem parar ah, cara não tem um ano um ano, deve ter um ano vai um ano e meio eu liguei pro Juliano e, enfim, ele tava, era ano novo, um ano e meio, quase dois, e aí tava, não sei o que, e tava falando, ele, irmão, tô fudido, velho, mas tô fudido num nível hard de verdade, eu falei, como assim, velho, não é? Posso contar isso? Claro. E eu falei, como assim, Juliano? Porra, tá, se você tá fudido, o que que eu tô, velho? O tamanho da tua empresa, o tamanho da sua estrutura, você tá maluco, a gente entender, né? e quem vê close e não vê corre, né é mano, sim. então você vê a estrutura daquele tamanho, não faz ideia do tanto dinheiro que entra, como é que tá o caixa e, e receita e o caralho, eu falei, mas tá fudido do quê, cara, ele, não, eu queria fotografar um negócio, mas tal, não sei o quê. velho, irmão, vou te falar uma parada, eu tenho 3 mil reais na minha conta, eu falei, para de graça, velho. ele falou, juro por Deus, eu falei, jura por Deus, mas quer que eu te mande uma grana aí, tá apertado, ele, não, não, eu tenho provavelmente um recebível daqui a tantos dias, mas agora eu tô aqui no lugar X e tenho 3 mil reais na minha conta. Eu falei: o que aconteceu? Eu falei, eu acho que eu vou quebrar. Eu tô a 1%, uma vírgula de quebrar. Chega
1: até a ficar arrepiado. É, eu também, porque eu já quebrei um milhão de vezes. Ele
0: sabe exatamente essa história, porque, enfim, todos nós tivemos envolvimento nessa brincadeira toda aí. Eu a
1: arrepiar relembrando tudo, É, e
0: ele, pô, eu vou quebrar. Eu falei, mas como assim, cara? Pô, história é gigantesca, o tamanho dessa porra, não, não dá para deixar essa peteca cair. tá ali. Não, irmão, eu não vou deixar cair, mas eu tô te dizendo que tá perigando. Tá num caralho, assim, tá faltando pouco. E aí, é óbvio, né? É, é, o cemitério do, dos perdedores é silencioso, então se a gente não estivesse no momento de vitória, eu não estaria contando essa história, que se o cara tivesse fodido até agora, provavelmente eu não tocaria nesse ponto, mas eu acho que, é, como a vitória é bonita, e a gente tem que compartilhar, e é inspirador, passou um ano, o cara deu uma cambalhota, tripla, mortal, carpada, olímpica, é, depois desse momento dele aí, hoje, sei lá, como é o momento da Labela Máfia, qual é o faturamento esperado de vocês?
2: Cara, esse ano a gente deve estar beirando a casa dos 150 milhões de anos,
0: mas... <risos> fala de novo aí, cara, que o cara fala <risos> num tom <risos> até moderno. Eu fala 150 fala baixo, milhões é, né, parece mas tá com é, vergonha, é, pô. É verdade? Fala, fala não, pô, bate é, nesse peito aí, peraí, cara. Mas
2: peraí, aqui, aqui eu, a gente tá na casa do bilhão, né? Não, mas tudo bem, <risos> é, irmão. Mês, cê, é.
0: Cê é só chegar no sapato que você pode chegar, é, não é, tem é, problema, é,
2: entendeu? Não, você, tem, você tem é. que entender o seu tamanho, né? Tudo bem. Não, cara, até eu assumi o CEO da empresa em 2019... A gente fazia na casa de 50 milhões. né? Para ter uma ideia, a gente fez 2019 44, 46 milhões, porém com 14% de EBITDA. sendo que que
0: EBITDA é o lucro. Seja um pouco recupera... mais didático, para dentro de tudo. sabe o que é EBITDA.
2: earning before. é, é, o, é o lucro é, antes do, dos impostos. Do né? uhum. é. e, então, a gente. Eu assumi no segundo semestre, então o segundo semestre a gente já deu o dobro de resultado, com menos faturamento que em 2018, mas deu o dobro de resultado. Em 2020, a gente vinha numa boa atuada de venda, né? a gente tinha remodelado muitas coisas em questão de, de produto, né? porque eu era o diretor de criação, né? eu era o estilista né? a maior parte do tempo, né então eu não ia para a parte de gestão. E em 2020, a gente veio acelerando e aí deu pandemia. Né? Quando deu a pandemia, meu faturamento foi no zero. Né? Caralho! É, meu caixa estava zerado porque eu ia eu ia fazer uma RJ, né? então vocês estão no mercado no mercado financeiro sabe muito bem ali o RJ é uma negociação judicial das suas dívidas, né? devo não nego e pago quando puder. conseguir puder, e, mas estava muito feliz, né? estava muito feliz é, e aí deu a situação da da pandemia a gente criou uma marca de máscaras cara
0: que a gente era sócio, inclusive. Exatamente. Que operou bem pra caralho, inclusive. Assim, muito a sal... pra voar, cara, salvou, Salvador, salvou a tua vida. Salvou eu de todo mundo, porque o cara é com um maquinário gigante é. daquele, onde ele me liga e fala, Tito, tô pensando em fazer uma parada aqui. Eu falei, velho, se for o que eu tô pensando, eu já tô dentro. Ele falou, é porque certo. eu tô com um monte de máquina aqui, de corte laser. tô com uma caralhada de tecido aqui na frente de estoque. Vamos fazer essas máscaras? Aí criamos uma label e era, era bonitinha. Foi muito legal, foi, muito bem foi. feito. É. Identidade é. visual Gervando foda para caralho. É, é isso.
2: E, e, mas eu comecei a fazer as máscaras para doar mesmo. Era mais para ocupar a cabeça e não ficar pensando só em problema. né E, e aí isso foi muito bom para N situações da empresa, principalmente porque a gente não abandonou... Né, nossa rede de fornecedores, nossas faccionistas, né, que terceirizam as costureiras, né? Então a gente conseguiu manter elas com uma renda é, os próprios funcionários e tudo. E, e aí depois a gente o mercado, né, as marcas, a maioria delas o que que fizeram, voltaram para si e só olharam para dentro, né? Então, tipo assim, a gente já tinha um e-commerce que vendia muito bem, o que a gente fez foi desligar o nosso e-commerce e começar a ensinar o nosso multimarca, né, que seria o correspondente bancário de vocês, do, meu, do mercado consignado, a, a trabalhar no mercado digital. Né? Então, isso era uma época que eu e o John estavam muito próximo um do outro.
1: Né? Só e faltava e... dormir junto. E é, acho que foi, que uma, que troca, foi
2: uma troca, foi uma troca
0: muito honesta, inclusive, é. de vocês, é, né, cara? Ele com toda a expertise do digital, você é. com toda a expertise financeira. Acho que vocês trocaram figurinhas honestíssimas, muito, genuiníssimas aí, né?
2: muita E. e, e... E, e por mais que eu tinha mais é, é, mais tempo trabalhando no digital, é, não foi uma coisa... Ó, eu, eu, eu ia vir só daqui não era Foi o um entendimento mútuo do que estava acontecendo com, com o meu mercado e com o dele. E era muito legal que essa troca... Porque muitas coisas que ele já havia passado, né é, eu estava passando agora. E coisas que eu já, estava, já tinha passado, ele estava passando agora. Então, e, isso ajudou muito a evoluir. Então, para você ter uma ideia, né, se 2019 nós fizemos é, é, 44, 45 milhões no ano inteiro em todos os canais, em 2020 a gente fez 58 milhões em três meses, né, só no Canal Brasil. Então, assim, tudo isso é, é aquela história. Na crise, elas, a gente não controla o motivo dela. Ninguém queria que tivesse uma pandemia como essa. Só que a gente não tem o que fazer. Né? É, existem. A gente tem, tem muitas pessoas que dependem de nós. Né? Tem nossos funcionários, nossa família, a família dos nossos funcionários, os nossos revendedores. Então, assim, é aquela coisa, cara, é isso igual você falou, não adianta, tem que ir.
0: É, história, é a história do, do meio copo, né? Quando você enxergar o copo, você tem um copo pela metade, você vê um copo meio vazio um copo meio cheio. É isso, você tem ali e fala, pô, fudeu uma pandemia, vou me matar, acabou minha vida, ou fudeu uma pandemia, tem que correr o dobro. É, é são
1: exatamente as duas opções é, que você é tem. É o né? eu... copo meio cheio. Então, é assim, isso, sempre... é o copo meio cheio toda hora. Assim, sempre... né? é toda hora, independente de crise ou não crise, o copo meio cheio tem... e sempre está olhando. Exato, é e o
2: John, quando eu conheci o Tito, ele me contou um pouco da história dele, né? E, e aquela história de assim beleza tem a crise tem que aproveitar as oportunidades mas quando a oportunidade aparece malandro agarra é. agarra no, no, agarra porque pode demorar para vir outra agarra entendeu e cavalo
1: eu... encilhado passa é. poucas vezes é, né é. às vezes uma muitas vezes não vem é, nenhuma é a, né? a oportunidade uma, bate é. na porta mas não gira
0: a maçaneta é, ela vai passar e... ela tá ali ela dá um noque mas se não abrir a maçaneta e receber
1: Fala galera, eu sei que vocês gostariam de estar tá continuando a ouvir e vendo esse podcast, mas tem o segundo episódio na quinta-feira, às 18 horas. Vai ser lançado lá no nosso canal do Spotify, que se chama Fontes Cast. Então não perde quinta-feira que vem, às 18 horas, o segundo episódio. Ó galera, e lembrando, você não pode deixar de nos seguir em todas as nossas redes sociais no nosso Instagram, no nosso Facebook. YouTube, Telegram e também agora no Spotify. Então eu vou deixar sempre na descrição dos vídeos todas as nossas redes sociais para você não perder nenhuma novidade no nosso canal correspondente. <risos>